0: Esse é o é, esse é o é, esse é o é, é o Curioso, esse é o é. Curioso, esse é o é.
1: O Benfica conquista o 38. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se quer ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão os José e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. Não vamos adiar o inadiável. José, fiz esta festa?
0: Obviamente.
1: Claro. Ah, fosse pulsinar em Barcelos,
0: ali neste... Não, essa não. parte não. Foi uma festa mais caseira, mas fiz a festa ah. porque já estava farto de adiar jornada após jornada aquilo que semana semana. Tanto, tanto ansiávamos. E portanto foi uma coisa mais caseira, mas bem vivida e que sou muito bem. Imagino que o Oliveira também tenha ido festejar para a Casa do Benfica em Londres, não é? Era, o João Pedro uh, e o João Félix. Certamente, certamente que nos vai contar essas peripécias. De todo. Uh, e pronto, foi uma festa bonita.
1: João Pedro, foste me festejar, a festa do Benfica?
2: Nada disso. Vi o jogo com um portista.
1: Com um portista? E como é que reagiu o jogo
2: Verdade, porque era um amigo que não tinha assim muito o que fazer, não lhe apetecia muito ir para, para os restaurantes ou cafés portugueses Apanhar com benfiquistas e, portanto, vimos aqui em casa.
1: Ah, é. Ele ficou. Alguém
2: tinha que postar alguma coisa nas redes sociais, não é?
1: Ele também disse que, que o Porto foi mais forte ao longo da época.
2: Uh, elogiou as 11 vitórias seguidas e, e o, o, o quão pouca, afinal, era a diferença entre Porto e Benfica. E olha, esse amigo é um, é um ouvinte assíduo dos Meninos de Ouro, portanto, um grande abraço ao Francisco.
1: Ó oh, Francisco, um abraço e pá, o mais, pá. Oh, não é mais, não, não o mal
2: é... não, não provoques não, isto, isto não só funciona os nossos, os oh, João nossos... Pedro. oh João Pedro, isto,
1: isto só funciona quando há concorrência não é? quando há competição Portanto, claro, eu... claro. isto é que foi bom mas Campeão, se houve alguma é... festa aí,
2: especialmente no sul de Londres houve alguma festa benfiquista na rua uh, eu, eu acho que houve muita eu... festa benfiquista pelo que vi sei, porque sou um homem informado, não porque tenha estado lá obviamente, claro, tenho claro que, que fazer claro
1: que não e como os nossos ouvintes já perceberam, vamos falar da festa do Benfica, da conquista do 38º título. Antes disso, e como de costume, quero dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. E, portanto, vamos fazer um balanço daquilo que foi a temporada 2022-2023 e começamos esse mesmo balanço com os resultados da última jornada, da jornada 34, e a classificação final. Ora, Rio Ave 2, Famalicão 2. Vizela 1, Sporting 2. Isto foi na sexta-feira. No sábado, o Gil recebeu e venceu o Casa Pia por 1-0. Um o Boa Vista venceu o Chaves por 4-1. O Esturil Praia venceu o Marítimo por 3-1. O Portimonense perdeu com o Aroca por 2-0. O Porto recebeu a vitória por, e ganhou por 3-0. O Benfica venceu o Santa Clara por 3-0. E o Braga, para não variar, também venceu por 3-0 o Passos de Ferreira. Quer isto dizer que, ao fim de 34 jornadas, o Benfica consolidou e conquistou o título de campeão nacional com 87 pontos uh, ao cabo de 34 jornadas, seguido muito perto pelo Porto, que fechou a época com 85 pontos. O Braga é o terceiro e encerra o pódio com 78 pontos e vai à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O Sporting Clube de Portugal é quarto classificado, ou ficou no quarto lugar, com 74 pontos, seguido pelo Arouca no quinto lugar com 54. O Vitória caiu para o sexto, com 53, e isto tem implicações europeias, porque o Vitória entra agora na segunda pré-eliminatória de acesso à Conference League, enquanto o Arouca entra na terceira uh, eliminatória de acesso. Já o Sporting tem entrada direta na Liga Europa. O Chaves é sétimo classificado com 46 pontos. O Famalicão ficou no oitavo lugar com 44. O Boa Vista no nono também com 44. O Casa Pia caiu para o décimo lugar na última jornada com 41 pontos. O Vizela fechou no décimo primeiro lugar com 40 pontos. O Rio Ave também com 40 pontos no décimo segundo lugar. O Gil acabou por subir ao décimo terceiro lugar com 37 pontos. O Estoril também subiu ao décimo quarto com 35. E o Portimonense caiu para o décimo quinto lugar na última jornada com 34 pontos. O que dá uma média interessante um ponto por jogo. O Marítimo fica no lugar de playoff, com 26 pontos. O Marítimo vai agora jogar com o Estrela da Amadora. O primeiro jogo é no dia 3 de junho, na Reboleira. E o segundo está marcado para dia 11 de junho. Os dois jogos terão transmissão na Sport TV. O primeiro será às 20h, no sábado, dia 3 de junho. E o segundo será às 20h15, no domingo, dia 11 de junho descida automática para Passos de Ferreira com 23 pontos e para o Santa Clara com 22 pontos. Estas duas equipas vão então competir na segunda Liga na próxima época, sabendo nós já que o Moreirense e o Farense vão subir e farão parte da, da Liga Portuguesa na próxima temporada. O Benfica venceu então o Santa Clara e conquistou o 38º título da sua história. Quatro anos depois, as ruas da capital portuguesa e inglesa, como nós já ouvimos também, voltaram a encher-se de adeptos do Benfica que ocorreram em massa ao Marquês de Pombal em Lisboa para celebrar a conquista do título. Há 40 anos que uma equipa não liderava a Liga da primeira à última jornada e o Benfica foi líder isolado desde a quarta jornada. Melhor ataque, melhor defesa a equipa caiu cedo na Taça da Liga. Foi afastada da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões nos quartos de final. Da Taça pelo Braga, da Champions, pelo Inter. José, tu que és campeão, qual, é a tua, qual foi a tua primeira reação quando o jogo acabou e o Benfica, e podias dizer lo oficialmente, o Benfica é campeão nacional?
0: Olha, Filipe, alívio. Porque, como eu, passada, ao, ao eu referi, eu, como eu referi na semana passada... senti a um Eu como referi na semana passada... E o Jaime também. Ah, imagino que Oliveira o Oliveira próprio Sentiu admitiu. Sentiu
2: sentiram todos alívio. Porque,
0: de facto, quer dizer, não vamos estar aqui a... A, a, um a, falar, a, dizer, a dizer novamente aquilo que já falámos na semana passada. Mas, de facto, este Benfica esteve quase sempre bem durante a época. Esse percurso que tu acabaste de referir é, é, é demonstrador disso mas tem aqui um final de temporada já bastante uh, em, em queda, uh, em, em decréscimo, e com uh, resultados um tanto ao, e, sobretudo, exibições um tanto ou quanto mais complicadas que, de facto, fizeram com que o adepto efequista tivesse que sofrer ainda mais do que habitual.
1: E o Schmidt já deu uma entrevista uh, aos meios de comunicação portugueses, admitiu que, de facto, essa fase foi a mais difícil da época, entre o jogo com o Porto e o jogo com os Chaves, Aquelas três derrotas seguidas foram as mais. Foi o momento mais difícil
0: da temporada. Isso, não há dúvida, porque de facto pareceu que a equipa ali tinha, no fundo, estava esgotada mentalmente e fisicamente. Como o Oliveira disse aqui já há algum tempo, e eu acho que ele tem razão, o Infica também Obrigado. acabou por ser beneficiado do ponto de vista da, da forma física da equipa pelo facto de ter sido eliminada da Liga dos Campeões porque parece-me a mim que se o Benfica tem continuado a ter mais que uma competição, a coisa poderia ter piorado, digamos assim, e hoje poderíamos estar aqui a falar de um outro resultado para o final da época. Mas aquilo que foi o grande mérito do Benfica, que foi uma equipa pressionante, uma equipa com um bom futebol, uma equipa com uma capacidade enorme de concretização e de marcar golos, acabou depois por, ao longo do tempo, se ir desvanecendo um pouco, fruto daquilo que nós também fomos falando sempre, que era uh, o grande defeito do Mr. Roger Schmidt. E uh, eu penso que essa parte aí ainda falta ser reconhecida por ele, digamos assim, publicamente, e no fundo tentar pelo menos justificar um pouco aos adeptos benfiquistas o porquê de não ter rodado quando, uh, como todos nós sabemos e falamos isto várias vezes, ele tem a sorte de ter um banco com qualidade. Uh, e jogadores que quando entravam, das poucas vezes que entravam, mostravam que, que a tinham e que podiam ajudar a equipa. Mas uh, o Mister Roger Schmidt uh, parece para mim que também é um homem com sorte, uh, porque de facto acabou por conseguir escapar aos efeitos dessa sua teimosia e não rodar a equipa, e conseguiu uh, erguer o caneco no fim de semana passado. Dito isto, acho que isto são questões que têm que ser alvo de, de, de análise, tem que haver aqui introspeção dentro do Benfica, e o Roger Schmidt, apesar de ter ganho, tem que aprender com estes erros que cometeu e naturalmente que o primeiro passo ainda que seja só o consumo interno é reconhecer que os teve o Benfica tem um plantel rico o Benfica tem um plantel de qualidade tem um filão em, a, a, no Seixal que permite à equipa de uma hora para a outra tirar um coelho da cartola chamado, chamado João Neves que foi fulcral neste final de época do Benfica que devolveu ao, ao meio campo do Benfica alguma da qualidade que tinha perdido com a saída do Enzo
2: já assinaram a cláusula de 180 milhões? Não.
0: Oliver, não diga, não sejas assim, pá. Não desculpa, é, por isso, é por isso que tu depois vais ver os jogos comportistas, pá. Aquilo eram dois anti-benficistas a ver um jogo. Nada, não sejas eu. assim, Oliver. Não, nada. não sejas assim. Mas pronto, só para terminar. Acho que tem que haver essa introspecção, tem que haver essa reflexão. E para o ano o Benfica, sobretudo, porque vai voltar à Champions, vai querer e tem a obrigação de querer voltar a ter uma boa performance na Europa e, portanto, vai ter que jogar em todas as frentes e isso, naturalmente, vai ter que implicar que o Mr. Roger Schmidt comece finalmente a ter esta cultura de rotação e de ter, se calhar, mais do que um sistema ou, pelo menos, mais do que um 11 Sim. que lhe permita ir, ir fazendo essa rotação. No final do dia, o Benfica foi um justo campeão porque, como o Mr. Roger Schmidt disse e tu referiste há pouco, Filipe, foi a melhor equipa em todas as estatísticas. Além de ter feito mais pontos, teve mais vitórias, teve mais golos marcados, teve menos gols sofridos. Perante estas evidências estatísticas, podemos falar depois das questões de Norte Artística, mas acho que aí o Benfica também eleva, um, a leva acima dos outros. Poderíamos falar das questões de Norte Artística, mas acho que não se pode dizer que uma equipa que chega ao final da época com estes números uh, não é uma justa campeã. Para o ano mais, esperemos que os adversários do Benfica também uh, melhorem, também sejam mais competitivos, porque, como tu dizias há pouco em off, uh, isto só tem piada se houver concorrência.
2: Arrogância.
1: Eu até disse em on também. Arrogância
0: não. Ali, mas,
1: Josué, um. Nós já estávamos a falar. Ainda está de... emocionado. De... Ainda de... Estás emocionado. De... Sim, ainda está eu ver, confesso bem. que a noite de sábado foi uma noite muito longa para mim. Mas. Um... Estamos em emissão deste setembro, nesta época. E é curioso porque este é o terceiro ano dos Meninos de Ouro, podcast e programa na Rádio Barcelos, e é o terceiro campeão que nós temos. Temos o Sporting no primeiro ano, tivemos o Porto no ano passado e agora o Benfica. Um, e, portanto, nós temos analisado esta temporada desde praticamente o seu início, e José perguntava-te por um momento que tu achas que tenha sido marcante na época do Benfica um, e que ajude a contar a história do 38. Um momento.
0: O momento em si, parece-me a mim que é a vitória do Dragão. Até pela maneira como okay. o campeonato terminou. Porque aquele, aqueles pontos foram essenciais. E foram essenciais não só porque permitiram ao Benfica ganhar na casa do seu adversário, mas também por tudo, tudo aquilo que, que significou. Porque na altura, todos nós ouvíamos aquela conversa do costume. Ah, o Benfica isto é, só joga contra os fracos. Uh, e uh, quando jogar com o Porto é que vai ser, uh, e o Benfica tenha que passar no Dragão, uh, esse era, era o, o grande cabo das tormentas da equipa do Benfica. E o Benfica chega ao Dragão, ainda que comece o jogo um tanto ou quanto de forma periclitante, acaba por se impor, já na altura, e acaba por conseguir levar de vencido ao Futebol Clube do Porto, naquele jogo. E acho que isso, quer desse ponto de vista futebolístico, mas também desse ponto de vista emocional, ajudou a balançar ainda mais a equipa em direção ao título. Naturalmente que depois tivemos a parte negativa que eu referi há pouco, mas eu parece-me que o momento da época é esse, porque permitiu ao Benfica continuar com essa mentalidade vencedora e continuar em primeiro depois de, de, de passar na casa do Porto.
1: O Roger Schmidt disse que ficou surpreendido com o facto das equipas em Portugal perderem poucos pontos ah, e o Benfica perdeu poucos pontos. João Pedro, um, achas que foi esta competitividade do Benfica, esta capacidade do Benfica? Faz em 34 jogos, tem 28 vitórias, ah, empatou três vezes e perdeu três vezes. E destes três empates, dois são com o Sporting e um com o Vitória de Guimarães. E, e as derrotas, uma é, com o Porto, uma é com o Porto e outra é com o Braga a, a minha pergunta para ti é um, onde é que esteve a chave do sucesso do Benfica, foi nesta capacidade de ser uma equipa mais competitiva mais vezes um, ou para ti está no outro lado
2: não, para mim a chave esteve na regularidade de vitórias em jogos onde Sporting, bem, perdão, Sporting Porto e Braga fraquejaram mais do que o Benfica. O Benfica não precisava de, aliás provou o Roger Schmidt, que não precisava de ganhar os jogos todos contra os adversários diretos para poder ser campeão. O, 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 ganhou uma vez ao Porto, mas, mas perdeu na, na primeira volta, não conseguiu ganhar ao Sporting e inclusive só ganhou uma vez no Braga, ao Braga, certo?
1: Certo, perdeu um
2: jogo Portanto, e ganhou outro. Portanto, a mais-valia foi essa regularidade de vitórias naquela série de jogos contra equipas mais fracas em relação aos três adversários diretos ou aos dois, se quisermos, ou aos dois habituais, se quisermos. Aliás,
1: até, até para, para sustentar essa tua opinião, a diferença entre o Benfica e o Porto acaba por ser um empate. Imagina o empate do Porto nos Açores, o é empate um do Porto com o Casa Pia. São dois pontos. É um empate O Benfica tem 28 vitórias, o Porto tem 27, o Benfica tem 13 empates e o Porto tem 4, ambos têm 3 portanto o
2: Que só mostra que a distância entre o Benfica e os adversários diretos não era assim tão grande como nós pensávamos na, na primeira metade da época. Portanto, sim. Eu pensava que tu me ias perguntar se este título sabia há pouco. Porque tu tinhas aqui escrito no Lizão. Essa, essa,
1: essa ia ser, como nós dizemos na Gíria, um follow-up, mas pronto, mas posso, mas posso perguntar se para uma equipa que chegou a prometer tanto na Europa e internamente, obviamente, acabar o campeonato, apenas este apenas obviamente entre aspas, com o título de campeão, se isso é pouco.
2: Eu acho que isso é exatamente aquilo que a equipa conseguiu fazer. O Benfica esteve em quatro competições e ganhou um título curiosamente, o título mais impor... curiosamente não, o título mais importante Sim. a nível interno foi esse que o Benfica ganhou. Mostrou ter um, um, eu diria, um excelente treinador com ideias concretas e com futebol positivo e isso nota-se na forma como ele otimizou também o rendimento dos jogadores e nomeadamente os melhores jogadores. Nós tivemos um Rafa e um João Mário, por exemplo, em grande e, e o, Diogo, perdão, o Gonçalo Ramos, em grande forma durante a maior parte da época, por exemplo. Um, o que eu acho é que mostrou que, apesar de ter um bom plantel com esses craques que nós já referimos, não foi bom o suficiente, lá está, para lutar pelos três troféus internos, claro. e, ou, 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 por outras, ou se quisermos usar outras palavras... Uh, o treinador é que demorou muito a confiar mais nos habituais suplentes. Uh, por exemplo, só nesta fase final é que vemos o, o Moça a entrar mais cedo em campo. Uh... E entrar do
1: João Neves no 11 também, para, para refrescar o meio-campo.
2: Portanto, eu percebo que para os benfiquistas, depois daquelas séries muito grandes de vitórias, eu recordo que o Benfica começou o campeonato, salvo erro, com 13 vitórias seguidas. Eu, eu acredito que para, para, para os benfiquistas saibam um bocado a pouco, mas uh, não se esqueçam que o Benfica não deixa de ter feito uma excelente prestação na, na Liga dos Campeões, estiveram muito bem, uh, as vitórias, destacam as vitórias contra a Juventus e, e, e contra o... As duas o vitórias Cruz. com a
1: Juventus são, são importantes e é em vitória com o Clube Brujo também.
2: Exatamente, o Clube Brujo, o Benfica cilindrou completamente o Clube Brujo, deixou uma muito boa imagem, digo eu diria eu, do, do futebol português portanto, eu acho que acaba por ser uma boa época do Benfica e os adeptos não precisam de ficar
1: insatisfeitos Sabes que, uh, Tu gostas sempre de revelar o que nós uh, pomos no nosso alinhamento e não é um, certo? Uma, das coisas, uma das coisas que eu tinha vos pedido era de facto a pensar no momento uh, da época para, para o Benfica e o meu momento da época para o Benfica entra um bocadinho naquilo que estavas a dizer, porque para mim o momento que marca a época do Benfica é a venda de Enzo Fernandes como a ceda do Enzo não é, ele não é substituído no plantel, portanto, é a se o Chiquinho, depois inventa-se o João Neves, portanto, não há um jogador que, de facto, é contratado para fazer de Enzo, e há uma coisa que o Roger Schmidt, nessa entrevista que ele dá aos órgãos de comunicação portuguesa, no final, acho jogo foi no domingo que ele deu a entrevista, que ele diz que vai ser preciso contratar um jogador para aquele lugar, e o mesmo ele diz em relação ao Grimaldo eu penso que se o Enzo tem ficado no plantel o Benfica teria tido maior capacidade para ser competitivo na Europa, nomeadamente naquela eliminatória com o Inter ah, não vou dizer que o Benfica ia chegar à final mas acho que o Benfica poderia ter sido mais competitivo não precisou dele para eliminar o Bruges mas acho que contra o Inter teria dado jeito um jogador com aquela verticalidade e a capacidade de passe e de, de intensidade do jogo e já o disse aqui, o negócio do Enzo não saiu bem a ninguém do ponto de vista desportivo no imediato não saiu bem ao Benfica, não saiu bem ao Chelsea e não saiu bem ao Enzo. Ao Benfica foi o que saiu menos mal porque o Benfica ainda foi campeão. Mas o Chelsea.
2: Ao Enzo não saiu mal, para, pelo menos do, do ponto de vista financeiro. Despo... Coisa ficou desportivamente.
1: Mesmo impecável. Financeiramente correu muito bem para o Benfica e para o Enzo e para o River Plate. Mas desportivamente não correu grande coisa a, a nenhuma das partes. Mas João Pedro, o teu momento da época em relação ao Benfica? É pá.
2: Enquanto não adepto do, do Benfica eu das duas uma ou não escolheria um momento e escolho essa grande regularidade que revelou ter durante pff, quatro terços do campeonato ou então destacaria a, a vitória frente à Juventus fora.
1: O 2 é um porque, grande jogo.
2: Porque é, é um daqueles jogos em que o Benfica mostrou à Europa perante um histórico europeu que era uma equipa que jogava muito bem à bola.
1: E portanto, esse é o teu momento, é a vitória, Sim, a vitória Enquanto, enquanto,
2: enquanto neutro, ou, ou, ou se quiseres, as duas vitórias frente à Juventus e, o, e os empates frente ao, ao Paris Saint-Germain, o Benfica, como se diz na, na gíria, destrocou muito o futebol. Portanto, enquanto o adepto neutro, terá sido, talvez para mim, um, os, terão sido os momentos mais marcantes. Para mim, foram essas, essas, essas exibições. Muito bem conseguidas frente a essas duas equipas europeias. De grandes... Né? Equipas com grandes plantéis.
1: Claro, claro. E de grande nome também, não é? Grandes jogadores. Uma
2: grandes delas jogador. tinha só o... O Messi.
1: O melhor jogador da... The para goat. muitos, para muitos. O melhor jogador para do muitos The da... G.O.A.T.
0: The G.O.A.T. Vamos, vamos ser politicamente corretos. O melhor jogador a jogar no continente europeu? O... Uh. Porque marcamos o outro já, outro não marcamos está, já
2: né? um programa para falar sobre isto.
1: O outro já não está no continente europeu.
0: Não sei do que falas.
1: Ah. Ah, e, e só para corrigir uma pequena informação, que o João Pedro disse que o em ganhou 13 jogos seguidos, é verdade, mas é incluir Liga e Liga dos Campeões.
2: Sim, sim, em todas as competições. Em todas as
1: competições. Porque em termos campeonato, obviamente, o empate com, com a vitória foi à, à oitava jornada. Portanto, não foram 13 jogos seguidos. Mas sim, se contares as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões e as sete primeiras jornadas do campeonato sim, o Benfica teve 13 Foi um ciclo grande de vitórias, vitórias. e
2: depois empatou mais duas vezes e teve mais um ciclo quase tão grande de vitórias logo depois, a seguir.
1: Depois da derrota com o Braga para o campeonato, que, que, só foi,
2: que só foi interrompido pelo Braga, depois mais um grande ciclo, enfim. O Benfica foi a equipa mais regular, embora, eu repito, não foi assim tão mais
1: regular do que os outros como pensávamos. Pois, porque o Benfica acabou é por ser campeão só com dois pontos de avanço para o Porto, portanto, na verdade... Um, a diferença acaba por não ser assim tão grande quanto pareceu que ia ser em fevereiro, em março o, parecia... que, o
2: que só nos obriga a elogiar esse homem esse, esse anjo e diabo esse... o, César o César Conceição, Conceição. o Sérgio Conceição ele... estava aqui à procura de palavras bonitas
1: e João Pedro, é por isso que estás cá porque essa é a ligação perfeita para o tema seguinte que é o Porto o Porto que lutou pelo fim uh, lutou pelo título até ao fim mas lá está, ficou a dois pontos do Benfica. O Sérgio, Sérgio Conceição reconheceu o mérito do Benfica, mas disse que a sua equipa foi a mais forte. Quanto às feitas, o Porto venceu a Supertaça e a Taça da Liga. Ficou-se nos oitavos de final da Champions. E agora está na final da Taça Portugal, onde defronta o Braga. E esse jogo é no domingo. Eu penso que o melhor que nós podemos dizer do Campeonato do Porto é que a equipa nunca desistiu e forçou o Benfica a lutar até ao fim para garantir o título. José, tu concordas com isso? É o melhor elogio que podemos fazer ao Porto é que vendeu cara essa derrota, essa, sim, essa derrota para o Benfica no, na luta pelo título.
0: Eu acho que sim, porque tal como referimos no, no último programa, de facto, o grande mérito do Porto a esta época é precisamente me, precisamente, é sobretudo mental. Uh, e é sobretudo essa, essa capacidade inesgotável do Sérgio Conceição e dos seus próprios jogadores de lutarem sempre, uh, seja de maneira melhor ou pior, voltámos depois àquela questão da norte artística que eu referi há pouco em relação ao Benfica, mas uh, o Futebol Clube do Porto não desiste, não deita a toalha ao chão, isso é uma marca do Sérgio Conceição e, e, uh, e ele conseguiu mais uma vez uh, imprimir essa marca na, no seu plantel. O Porto teve momentos, esta época, que me parece de, de bastante qualidade futebolística, com boas exibições uh, e, uh, e com bons resultados, mas a partir dali, de certa altura, eu parece-me a mim, e sobretudo quando começámos a assistir à quebra física de alguns jogadores e alguns jogadores mais determinantes, como por exemplo o caso do Tarami, e, e com um calendário bastante complicado, nós tivemos um floco do Porto que cedeu. E uh, parece-me a mim que ne, e, o, o momento. Uh, mais baixo, digamos assim, e que marca provavelmente a, a época do Futebol Clube do Porto pela negativa e que acaba por cortar praticamente as possibilidades do Porto de lutar pelo campeonato não tivesse sido aqueles dois desaires do Benfica contra o próprio Futebol Clube do Porto mas também depois contra o Chaves que é o, a vitória do Gil Vicente do Dragão, porque é aquele momento em que o Futebol Clube do Porto
1: e acho por... que, é que é o momento que marca a época do Porto é derrota com o Gil
0: eu acho que sim, porque daí aí diante, porque repara, uh, obviamente que tu podes me dizer ou, assim, ou ah, mas e, a dizer no, e a vitória no Estádio da Luz, naturalmente, podia ser o ponto alto caso o Porto tivesse tido a possibilidade de ultrapassar o Benfica, que não teve, uh, e a partir do momento que não o conseguiu, parece-me a mim que aquilo que aconteceu de negativo contra o Gil Vicente, negativo para o Porto, claro está, acaba por se sobrepor ao positivo da vitória na Luz. Na vitória da Luz o Porto mostrou mais uma vez esse seu caráter, essa sua capacidade de, de luta, e, e foi mais experiente e mais inteligente que o Benfica, e ganhou bem. Mas acho que o Porto, quando entrega o ouro ao bandido, digamos assim, contra o Gil Vicente, aí sim, podem vir falar de arbitragem e o que quiserem, mas o futebol do Porto naquele jogo, independentemente das questões da arbitragem, mas isso é a minha opinião, também não vou estar aqui agora a falar sobre isso, mas arbitragem à parte, o Porto joga mal, o Porto já não estava bem naquela altura e esse é o momento mais baixo da, da, da equipa. E parece-me a mim que esse, esse jogo contra o Gil e tudo aquilo que tinha acontecido antes e que aconteceu a seguir, acabam por most mostrar um foco do Porto num momento menos bom e é aí que o Benfica consegue, naturalmente com o calendário também é mais fácil, mas é por essa altura que o Benfica consegue voltar a ter aquela vantagem grande que tinha e alcançar Olha, os, e 10, os pontos. 10
1: pontos. Os 10 pontos é nessa noite, é em Gil Exatamente. É,
0: é, é com o Porto perde Gil Exatamente, ou seja, tivemos aí o Benfica a aproveitar e um Porto, no fundo, a entregar o ouro ao bandido, como eu referi há pouco. E, portanto, esse para mim é o momento que marca o Futebol Clube do Porto naturalmente que dá depois aqui razões para isso o Futebol do Porto também teve uma época longa como o Benfica também jogou competições europeias continua a estar continuou a estar em praticamente todas as competições internas coisa que o Benfica não teve e não conseguiu fazer e portanto um plantel como o do Porto que nós já dissemos várias vezes que é um plantel curto é um plantel limitado o Sérgio Conceição não tem grande qualidade no banco para poder pôr a jogar e que se depois isto associado à quebra física de alguns jogadores, como por exemplo a determinada altura o Taremi, que acabou por ressuscitar, entre aspas, agora mais para o final da temporada e com isso também ajudou este ressurgimento do Porto e a manter-se na luta, mas tivemos o, o Otávio que também esteve lesionado e portanto não, não pôde não dar o contributo uh, que dá sempre uh, de forma preponderante uh, ao futebol da, da equipa do, das Antas e portanto acho que a falta de soluções e isso também acabou por ser o um exemplo disso acaba por ser o facto do, das várias posições em que o PP teve que jogar durante esta época e tudo isso junto acaba por demonstrar que o Futebol do Porto por muita vontade que tenha, por muito querer depois bate numa coisa chamada realidade porque o campeonato é uma prova longa uma prova de regularidade e naturalmente que se não há soluções no banco para colmatar lesões para, para rodar a equipa depois o, o plantel e o clube ressentem-se disso acho que fica aqui a dúvida de saber se o Cruzeiro de Conceição vai continuar na próxima época ou não acho que só as próximas semanas é que, é que permitirão perceber isso mas independentemente de quem for o treinador do do Porto para a próxima época e ainda que a partida seja o Sérgio Conceição porque tem contrato acho que tem que haver aqui investimento e investimento criterioso porque uma equipa como o Futebol Clube do Porto precisa de um plantel mais rico e precisa de mais soluções porque eu estou em querer que se isso tivesse acontecido durante esta época e ainda que o campeonato tenha acabado só com dois pontos de diferença entre os dois da frente parece-me a mim que o Porto teria sido um adversário ainda mais difícil para o Benfica um, eu quando
1: penso na época do Porto embora concordo com muito aquilo que tu disseste José, um, o momento que eu destaco para o Porto é precisamente a vitória na luz porque numa altura em que o campeonato poderia ter ficado resolvido e se perguntares pela perspectiva do Benficista eu diria que devia ter ficado resolvido ali o Benfica devia ter ganho aquele jogo e acabado com o Porto, digamos assim um, com 13 pontos de avanço
0: ou pelo menos não perdido, não é?
1: ou pelo menos não ter perdido mas a vitória do Porto na Luz mostra uh, aquilo que nós costumamos dizer, a fibra daqueles jogadores, a fibra daquele treinador, um, aquele querer mais que, que, que tanto personifica o Porto, e o Porto de Sérgio Conceição em particular. E acho que é isso que, que torna o Porto um adversário difícil, é isso que torna o Porto um adversário valente, e é isso que faz do Porto um adversário um, competente e que leva o Benfica a ter de lutar até à última jornada por este título quando o Benfica foi, em relação às outras equipas, muito superior, mas o Porto nunca deixou o Benfica sentir-se confortável, mesmo quando estava com 10 pontos de atraso. E acho que essa vitória, por tudo isso que mostrou e significou, uh, o facto de o Porto, como campeão, ter ido à luz e ganhar aquele jogo, e ter jogado de uma forma autoritária, e feito talvez a melhor exibição da temporada, eu não sei se viu vi o Porto a jogar tão bem uh, no resto da época, como jogou naquele dia na luz, eu, eu identifico esse momento. E depois lá está, como o João Pedro disse o nosso ouvinte Francisco revelou as tais 11 vitórias seguidas no final da época, de facto mostra uma equipa que acreditava e eu tenho a certeza que no Olival, os jogadores e os, e os treinadores da equipa técnica do Porto acreditavam que iam ser campeões no sábado que o Ifica ia escorregar e que o Porto ia aproveitar e o facto é que o Porto venceu e venceu facilmente o Vitória de Guimarães João Pedro virando agora a bola para o teu lado onde é que o Porto falhou neste campeonato para o ter perdido, porque o Porto arrancou para esta época como campeão em título.
2: Olha, o Porto falhou em muito pouco, visto que, como já referíamos, acabou o campeonato a dois pontos do, do campeão efetivo. Uh, o Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição acaba esta época com o segundo lugar, que deu qualificação direta para a Liga dos Campeões. Uh, ficou pelas oitavas de final da, da Liga dos Campeões deste ano depois de uma fase de grupos muito boa, que começou mal, com duas derrotas complicadas, a equipa podia ter sido abaixo e partiu para exibições, provavelmente das melhores exibições da época, foi nessa fase de grupos, e, e não esqueçamos que o Porto acaba, o uh, está neste momento, com a possibilidade de acabar a época com dois títulos. Portanto, com um plantel que nós, eu acho que concordamos com isso, que é inferior ao do Benfica, não se pode dizer que tenha feito uma má época ou até procurarem fatores muito grandes de, 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 de falhanço do Porto, porque esta acaba por ter sido uma boa época para, para os portistas, apesar de terem falhado o objetivo principal, que era serem campeões. Eu, 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 eu diria que foram demasiadas derrotas, e lá está, foram aqueles jogos em que o Benfica ganhou a maior parte, o Porto fraquejou, o Porto perdeu com o Rio Ave e com o Gil Vicente. Que, que são jogos que normalmente não perdem, e depois empatou com o Estoril com o Santa Clara, com o Casa Pia e até com o Braga, um... Concordo com uh, muito do que disse o Josué e acrescentaria só um, uma pequena particularidade, acho que, o, que o, o Porto precisa de melhores laterais, portanto aqui concordo também com o meu amigo Francisco, que também, que também referiu isso, um, não é que eles sejam maus, o Zanussi foi um jogador que até teve uma evolução visível, creio eu, no, no Porto, o Vendel não é assim tão mau, mas é... Não são assim grande coisa. Eu acho que o João Mário, por exemplo, é um desperdício lateral com a qualidade técnica que tem. E é um jogador que não jogou sempre durante esta época. Um, teve algumas lesões Pe também. E, e também teve o azar de ser fustigado por algumas lesões. O é Aiden, uh, portanto, isto sou eu, como dizem os ingleses, grasping at straws, um bocado para encontrar uh, uh, momentos de falha no Porto, ou pontos de falha no Porto que não tenham sido referidos por vocês mas também, é como eu digo o Futebol Clube do Porto acaba por ter falhado em muito pouco se fizermos uma retrospectiva da época
1: então qual é que será o momento do ano para o Porto nos teus... Olha, a te ouvir. Eu,
2: eu, eu teria dito aquilo que tu referiste, que foi a vitória a vitória na luz mostrou de facto que a equipa não, não, não ia desistir e que o, o Sérgio Conceição é muito bom treinador e motivador de, 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 de equipas da equipa dele para os jogos grandes. É, mas como tu já referiste, eu posso referir, embora me repita, a excelente fase de grupos que o Porto fez. Eu acho que em termos de... de, de de futebol bonito, vá, e de bom futebol, que dá gosto de ver, eu acho que o Porto fez até aí os seus melhores jogos da época, foi na fase de grupos da, da, da Liga dos Campeões desta, deste ano.
0: Depois, provavelmente, a Oliveira ter feito o pior de todos, que foi aquele jogo no Dragão contra o Bruxo.
2: Provavelmente, sim. E, e, e repito, o Porto começou mal com duas derrotas e os jogadores e o, o Sérgio Conceição souberam dar a volta por cima. E ganhar o grupo. E eu destacaria aquela vitória fora com, com o Clube Barroso de 4-0. Foi contundente. Foi, foi provavelmente o melhor Porto que vimos nesta época.
1: Tirando o Porto da Luz. Tirando <risos> o Porto da Luz,
2: que chegou lá e... Got the job done.
1: Olha, e também só para... Lá está, para ser criterioso aqui nas nossas, no que nós dizemos no programa, porque nós preocupamos com a verdade. Uh, o Porto acaba o campeonato com nove vitórias seguidas, um, não 11 São, efetivamente, onze jogos sem perder, depois do de jogo com o Gil Vicente, mas há um empate com o Braga pelo meio. Uh, o Porto empatou no, no Braga, ou em Braga, na Pedreira, a zero. Perdão. É verdade. Portanto, o Porto perde com o Gil Vicente a 2-1, um. depois ganha o Chaves, ganha o Estoril, empata com o Braga, e depois aí sim arranca numa série de uh, nove jogos consecutivos, sempre a ganhar, uh, incluindo, lá está, o jogo na luz, que é um jogo, para mim, é o um momento alto do Porto no, no Campeonato Nacional. Um, do Braga, uh, vamos falar mais à frente, quando fizermos a divisão da final da taça, precisamente contra o Porto, e portanto vamos voltar a falar do Porto, portanto pedi-vos rapidamente para, olharem, uh, para olharmos em, em conjunto para o Sporting, que fecha este campeonato com uma vitória em Vizela, mas é uma vitória que vale de muito pouco, porque os Leões já sabiam que não iam fugir do quarto lugar. É uma época complicada para o Sporting de Ruben Amorim, muitos contratempos, várias más decisões, os Leões foram afastados da corrida pelo título muito cedo, caíram na Taça de Portugal aos pés do Varzim, não conseguiram ir de longe na Liga Europa e perderam a final da Taça da Liga para o Porto. E também falharam na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo caído para a Liga Europa noutros tempos esta seria uma época ok para o Sporting mas uh, Rubem de Amorim já nos habituou a mais no Sporting ou o Sporting de Rubem Damorinho é que nos habituou a mais e uh, o próprio treinador admitiu que esta época foi um fracasso portanto Josué quando tu pensas nesta temporada do Sporting qual é o momento que para ti exemplifica este, este fracasso
0: é logo no início quando saiu o Mateus Nunes porque isso deu uma indicação clara de falta de capacidade para planear bem a época o próprio Amorim na altura ficou um tanto ou quanto melindrado e chateado ele próprio disse-o abertamente com a estrutura do suporte uh, mas eu penso que depois também se o Amorim se pode queixar disso nessa, desse episódio do, do Mateus e parece-me que foi um, a perda de, de um jogador-chave numa altura muito complicada Pois também há aqui, nós já fomos falando delas uma série de decisões do próprio Amorim, nomeadamente o que tem a ver com pontas de lança e certos critérios na escolha dos jogadores um, que, que acabam por ser titulares, que também uh, fazem com que ele tenha uma cota parte de culpa neste, neste, neste resultado do Sporting nesta época, mas e também para não alongar muito, eu acho que se formos procurar aqui um, um denominador comum, uma razão esta má época de Sporting é sobretudo um mau planeamento nós sabemos que o Sporting não nada em dinheiro não é? tem que vender jogadores para fazer face aos seus compromissos isto é admitido pela estrutura mas quando há necessidade e quando se vai ao mercado tem de haver critério tem de haver uma visão e sobretudo tem de haver um plano quando isso não existe e depois se gasta dinheiro em jogadores de qualidade duvidosa ou que custam muito dinheiro mas depois não jogam, então isso é mau planeamento porque não podes fazer nenhuma coisa nem outra, sobretudo num clube com recursos limitados. Portanto, eu parece-me que o Sporting, além de naturalmente ter que se reforçar porque a equipa tem vários problemas, acho que tem a que ver sobretudo ou voltar a haver, como houve se calhar na primeira época, em que o, na, na época em que o Gamburin foi campeão, melhor dizendo, acho que tem a que ver precisamente um plano e esse plano tem que ser executado e depois na esperança de que eh, venha a dar frutos. Sem esse plano, sem essa visão e sem essa boa execução, mas que o Sporting para o ano é mais do mesmo.
1: Eu quando penso na época do Sporting, o, o meu momento da temporada é uh, muito cedo, é na terceira jornada, mas é a derrota no Dragão. Uh, o Sporting perdeu por 3-0 no Estádio do Dragão, golos do Evanilson, Nilsson, do Uribe e do Galeno, mas mais do que a derrota foi o facto de o Sporting ter sido, de certa forma, vulgarizado uh, por um adversário direto, e, e estávamos na terceira jornada, portanto, uh, estava tudo ainda por jogar, mas aquele jogo deu, nas palavras de Jorge Jesus, mais sensações. Eu fiquei, foi, fiquei foi logo o primeiro momento, Foi
0: o primeiro momento em que tu percebeste claramente que aquela equipa não dava para mais. E,
1: e, já, e isso vinha na sequência de um outro jogo em Braga, do Sporting, que o Sporting está a ganhar, julgo por três vezes, não? É? Consegue, duas vezes. Consegue fazer 2-0 e deixa sempre empatar pelo Braga. E, e, portanto, logo ali fiquei com a impressão que o Sporting podia não estar para este campeonato. João Pedro e tu, qual é que é o momento de época para, do Sporting para ti? Ó,
2: oh, colegas, estamos no final da época, não é? já acabou tudo e eu vou partir para um momento positivo então. O meu momento de Sporting. É o Gol do Pod. <risos> momento de Sporting. Não, o meu momento de Sporting é a Eliminatória contra o Arsenal. Foi um, um, uma série de dois jogos que mostrou que de facto o Ruben Amorim é bom treinador e até tem ali alguma boa matéria-prima porque o, o, a equipa do Sporting nessa eliminatória, sabendo que era inferior ao adversário jogou muito com a força da vontade e com a inteligência e, e pronto, eu queria acabar e uh, também uh, teve eu, muita sorte, eu, Oliveira eu queria, mas a sorte protege os audazes e ninguém ninguém ganha sem um bocadinho de sorte, portanto eu escolhi um momento positivo do, do, do Sporting o Josué uh, de, falou da... Qual foi a palavra que usaste, Josué? Para justificar a, a, a má época de Sporting. Falta termo, de planeamento. Falta de planeamento. eu Não é muito diferente, eu usei as palavras má gestão do plantel, portanto vai dar um bocado ao mesmo. Um, e nós já falámos disto. Foram as saídas mal colmatadas, nomeadamente as do, do, do Mateus e do Nuno Mendes. E, eu, eu falo do Palhinha também, mas de facto o Garte uh, uh, tem, tem feito um, pelo menos um final de fez uma época. Bela época e, e podemos dizer que fez uma bela, bela época. É um tipo que claramente vai para voos mais altos. E por que não dizer também que até o João Mário... Nestes últimos dois anos também terá feito falta ao Sporting com a sua experiência. Certo, certo. por exemplo. Mas isso era, era, era outra conversa. Reparo que o Coates, por exemplo, acaba a época de gastos, e, e pergunto: será que o Sporting precisa de mais um Central? Eu acho que houve algum azar com um Santo Justo. São Justo? Que é, eu parece pareceu-me ser muito bom Central, mas tem, teve muitas, muitas lesões. Um,
0: portanto, enfim, não, não há muito mais a dizer Oliveira, mas deixa-me deixa só dizer uma coisa Diga. também para não nos alongarmos muito aí é que tu também notas a questão do planeamento o Sanjus, Exatamente. por muito bom jogador que seja, ele vem lesionado para o Sporting, ele chega ao Sporting lesionado, Exatamente. ele é apresentado lesionado, e por quer dizer tu vais contratar um jogador e ele não foi barato que já tem um histórico de lesões, de propensão para lesões, utilizando aqui um termo dos nossos tempos de Championship Manager, não é? que tem propensão para lesões e vais dar um balúrdio por ele. O, tipo, o amanhã é bom jogador, eu disse, não tenho dúvidas. Mas se estiver sempre a lesionar-se, contributo é que ele dá à equipa. E podemos dar outros exemplos. Sim. A, aquele grego, o Sotiris, custou 3 milhões de euros, nunca jogou praticamente. O Belarín, o Belarín, custou 2 milhões de euros o empréstimo dele, praticamente nunca pujo, jogou. Pujo, jogou os Gaio. É para Não é, não, pá, não, não é para perceber e depois também tens a, a,
2: a questão principal, o que nós até parece que, que, que temos tido no programa como principal que é a do ponta de lança o, o, o Paulinho não chega eu, para as eu encomendas. sobre isso
0: não digo mais nada porque senão vão dizer é. que é a má voltada da minha parte Deve ser é, apá, a no é, um,
2: é um jogador com um excelente sentido coletivo, mas não é um jogador que marca muitos golos, aquele, aquele falhanço recentemente contra o contra o Benfica, o, contra o Benfica. É, é mais do que sintomático da necessidade do Sporting ter um ponta-de-lança que meta bolas lá dentro o Charmiti é muito novo é um, é um bocado como abrir uma uma melancia para, para a próxima época o, o Amorim deve perguntar se será que o Charmiti é bom o suficiente para ser um segundo ponta-de-lança para o Sporting na próxima época ou um segundo barra terceiro também é outra questão que, muito importante que o Sporting tem que, tem que verificar que é a do ponta-de-lança tudo isto para resumir duas ou três palavras que é mais estão no plantel.
1: Estou muito curioso para ver qual é que vai ser o mercado do Sporting uh, e o que é que Rubem da Maria vai pedir e, e o que é que o Sporting vai efetivamente, efetivamente contratar uh, para a próxima época. Portanto, o Sporting termina uh, o campeonato no quarto lugar acaba aqui na próxima temporada, jogará em termos de competições europeias na Liga Europa. Quem esteve na Liga Europa, mas não vai estar na próxima temporada, portanto esteve, aliás nem foi na Liga Europa, foi na Europa que o Gil andou uh, nesta época, mas não vai estar na próxima, uh, foi o Gil Vicente, e portanto o Gil com o Navarro em destaque venceu na última jornada do campeonato, mas foi uma época cheia de altos e baixos, com a tal estreia na Europa e a vitória no Dragão uh, num lado, né, no, no lado dos altos, e depois aquelas duas longas séries de jogos sem ganhar, e até algum tempo passado na linha d'água como os momentos mais baixos da época uh, do Gil. Tudo isto na balança, Josué, o que é que tu achas que foi a temporada 22, 23 do Gil Vicente? Foi fraca, Felipe.
0: Naturalmente que é sempre positiva a manutenção, mas foi fraca. Costuma-se dizer que o que, pau que nasce torto nunca assim direita E, de facto, foi assim. Tudo começou com aquela inesperada saída do Ricardo Soares, o timoneiro que levou o Gil à Europa, para o Egito, que infelizmente não lhe correu bem, mas isso são coisas do futebol. Uh, mas para o Gil Vicente também não correu bem, porque o planeamento da época foi, foi estragado por isso, por isso e pela saída do Tiago Lenho, que era o diretor desportivo nas últimas temporadas do, do, do Gil Vicente, Sim. e que também foi para o Marítimo, e portanto, basicamente, aquilo que era o pilar da, da estrutura de futebol do Gil Vicente ruiu logo no início da temporada. E, portanto, o Lino e o
2: Samuel e o Pedrinho.
0: Pronto, exatamente. Vai. Já para não falar da saída de jogadores que foram determinantes na época passada. Portanto, Aqui, esse, posso, esse...
2: posso só dizer uma coisa, Josué? Isto é uma questão muito comum às equipas pequenas ou ditas pequenas em Portugal. Depois de fazerem uma época melhor do que, do que a expectativa, Estamos é, de acabam, acabam sempre por ser um bocado
0: desmanteladas. Estamos de acordo. E naturalmente que essas peças e... fundamentais que saíram. E o mas, Ivo Vieira, ninguém pensou que ia correr assim tão mal, não pronto, é? Pronto, mas independentemente dos méritos ou de méritos do Ivo Vieira, eu acho que houve este problema, da, este pecado original na época do Gilo, que é precisamente isso. Concordo. Há a malta determinante que saiu e ao mesmo tempo tinhas que acelerar o planeamento da época porque ias jogar para eliminatórias para conseguir chegar à, à Conference League e, Portanto, tudo isto misturado e com as saídas dessas pedras importantes que o Oliveira referiu, fez com que o Gil não só ficasse com um plantel de qualidade devidosa parece-me a mim, como também se visse abraços com um treinador, que foi o caso do Vieira, que também deixou muito a desejar, como vocês referiram certo. o Daniel Souza teve o mérito de quando chegou a melhorar a performance da, da, da equipa teve essa sequência de jogos muito importantes, e isso incluindo essa vitória inesperada no Dragão, que permitiram uma milhar de pontos suficiente para que o Gil a partir desse momento nunca estivesse verdadeiramente em perigo de descer, mas o certo é que isso chegou a ser uma possibilidade o Gil Vicente deu uma pálida imagem de si próprio esta época, em muitas situações e portanto acho que tem que haver sobretudo é, lá está planeamento para a próxima temporada vamos ver se vai ser com o Daniel Souza ou não um, mas tem que haver esse planeamento para que o Gil esteja forte, uh, tenha capacidade para continuar a mostrar o bom futebol que tem sido a panagem da equipa de Barcelos e, uh, e que os adeptos barcelenses para o ano estejam mais tranquilos em relação à eventualidade do Gil se ficar ou não na primeira liga. O Gil que de uma época
1: para a outra tem
0: o maior tombo na classificação,
1: cai do quinto lugar para o 13º mas salva-se, está na primeira liga e vamos ter futebol de primeira em Barcelos na próxima época. Por falar em futebol de primeira, este domingo temos a final da taça de Portugal no Jamor. Braga e Porto vão procurar vencer o troféu, sendo que da última vez que Guerreiros e Dragões se encontraram numa final da taça, a sorte sorriu aos arsenalistas. E desta vez, João Pedro, vai ser igual? Tu vais para o mesmo lugar da bancada?
2: De certeza que não.
1: Uh... vai usar a mesma camisola
2: mas vou lá estar uh para Braga tenho tem que ver nas fotografias a camisola que usei para ver se ainda a tenho. É uma boa ideia. Boa Mas só pela brincadeira, porque eu não acredito em superstições. Um, acho que é um jogo bonito de fim de época para se ter entre duas das melhores equipas de Portugal. O, tanto o Braga como o Porto acabam a época em alta com, com uma série grande de vitórias. Portanto, com a confiança em... Tu
1: achas que a equipa do Braga chega um bocadinho melhor moralmente? ou em termos de motivação, porque consegue o objetivo no campeonato, que era a Liga dos Campeões, enquanto o Porto não consegue o objetivo no campeonato, que era ser campeão?
2: Não, se, se estiveres a perguntar-me em termos de comparação para com o, o Porto, nem por isso, porque tal como diz, o Porto fez uma boa época, já tem um título, tem aqui a oportunidade de acabar a época com dois títulos, eh, portanto acho que isso acaba por não constituir grande, grande vantagem, pelo que eu, por isso e pelo que eu já disse ambos acabam a época bem com, com, com vitórias com a moral em alta uh, o Porto parece-me que acaba a época um pouco mais cansada do que o Braga
1: mas eu espero não ser castigado pelos deuses do futebol por ter <risos> acabado de dizer isto uh... Mas então diz uma coisa tu estás confiante que o Braga vai levantar a taça? A quarta taça?
2: Enquanto adepto, o coração diz sempre que sim. Mas, uh, mas se, se eu, é que, pá, se, pelo se eu quiser... Pelo menos aqui o homem está otimista. Se eu quiser ser mesmo uh, racional com a coisa, eu não sei. O jogo vai ser muito dividido, porque o Braga chega para o Porto, e o Porto chega para o Braga. São, são duas equipas que podem dar-nos, espero eu que nos deem dentro de campo e não fora, um grande espetáculo. Portanto, eu não me arrisco a fazer prognósticos desta vez, Filipe. Até porque vou estar lá e não me quero transformar em nenhuma malapata. Uhum. Ok. Tá Faz-me perguntas. Faz perguntas mais técnicas. Se eu quero que jogue. Não, o Sequeira ou Borra. Quem não... quer o Sequeira ou Borra? É que Se que jogue... o, 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 o Sequeira que joga o Sequeira. É claro, a reta de Sequeira. E joga o
1: Bruma na frente?
2: E, um, o, o Bruma na frente. Tu, tu és maluco? Tens visto jogos do Braga?
1: Tenho. Na frente jogou o Abel Ruiz. Na frente, ou seja, no... faz Bruma, parte do o, treino ofensivo. O
2: Bruma, claro, o Bruma fez por fez Bruma, Ricardo
1: Horta e Belo Ruiz. Sim. E o Rio eu,
2: eu não estou a ver o Banza a ser titular, depois de tantos jogos a não ser titular. E o,
1: o Almos Ratti joga, afinal?
2: O Almos Ratti, eu creio que joga. Então, afinal, o meio campo, André Horta,
1: jogou. Almos Ratti, é isso?
2: Espero eu. Pronto. Espero um, o meio, campo, espero um meio campo a três. Como, como fizemos Ai, com no, no início do ano. Seja com o Racic ou até com o Pizzi. Ah, ah o, Pizzi, o
1: Pizzi vai para o banco.
2: Não interessa o que é que eu quero. O Braga vai provavelmente jogar naquele 4-3-3-4-4-2 com o, o Ricardo Orta a fazer de, de híbrido. O, o Yuri Medeiros vai jogar de certeza. O, o Bruma vai jogar de certeza infelizmente o Tormena se estiver recuperado vai jogar de certeza aqui vamos ter um jogo muito dividido espero eu e não me arrisco sequer a fazer prognósticos colega, mas arrisco a
1: dizer que vou tirar fotos, fotos e postá-las nas redes acho muito bem José, para termos tempo de falar da seleção só tenho tempo para te perguntar qual é o teu prognóstico para esta final Braga-Porto ganho Braga ótimo mas está O José foi sintético, primeira vez em três anos de emissão sintético, é assim mesmo Ora então, o jogo o... aliás, a final está-se Portugal entre o Braga e o Porto, é este domingo dia 4 de junho, às 17h15 no estádio do Jamor Falei uh, da seleção precisamente porque entramos agora no capítulo seleção, Roberto Martínez anunciou a lista de convocados para os jogos de apuramento para o Euro 2024 com Bósnia e Islândia a 17 e 20 de junho a grande novidade é a presença do defesa Totti Gomes, do Wolves, e talvez do Renato Sanz. De resto, a convocatória ficou marcada pelo abandono de João Mário, o médio Benfica renunciou à seleção, seguindo o exemplo do colega de equipa Rafa. E de repente, num ano, temos dois jogadores importantes da nossa liga que dizem adeus à nossa seleção. O que é que se passa, João Pedro?
2: Felipe, ambos saíram em reinados em eras diferentes não é? o, o Rafa saiu na era do, do Fernando Santos e o, o João Mário saiu agora mesmo no início do Roberto Martinez. eu não creio que a questão que ser o Roberto Martinez ou outro treinador qualquer tenha interferido na, na, na decisão do, do João Mário Nós, o João Mário tem 30 anos, faz 31 este ano, creio eu o, o Rafa tem 30 anos este ano um, são jogadores que terão achado pelo menos esta é a minha interpretação pessoal que não iam ter espaço suficiente para serem titulares ou para terem minutos ou a quantidade de minutos que quisessem e, portanto decidiram uh, renunciar à seleção isto ou então o Benfica anda aí a fazer a cabeça aos, aos jogadores para abandonarem e para se concentrarem só no Benfica que agora é um culto satânico não, não, pode, não pode ser isso portanto o okay, que qual é a explicação razoável achavam que não iam ter que não iam ser titulares não senhor, valia a não pena ir à seleção para não jogar achavam que não valia a pena ir à seleção Mas, é le... uma pena é uma pena porque o João Mário é uma boa adição ainda a, a este plantel e concordo contigo alguma estranheza com o Renato Sanches que fez uma época um bocado irregular e com é um o Totti jogo. Gomes ele que até tem bastantes minutos, alternou bastante entre a titularidade e o, e o, e, e o entrar nas, nas segundas partes, estranha um bocado, mas desculpa, passa para o Josué.
1: Não, ia perguntar ao Josué se ele concorda com a tua leitura uh, sobre a razão pela qual o João Mário deixou a seleção. Também
0: mas foi se isso, ele... se, sentia que não ia jogar e então disse, olha, mais vale não ir. Ele convocado, segundo o que disse o Mr. Roberto ia Martínez, ser, ele ia ser, já estava na convocatória. O e, Rafa então, também ia.
1: O Rafa, também o Rafa supostamente
0: mundial. também ia, não é? Eu acho que é, são jogadores que se sentiram de uma maneira ou de outra como subaproveitados, entre aspas, na seleção. Fosse por razões válidas ou não, ou por questões de mero critério dos técnicos, eles sentiam-se desaproveitados e, portanto, ter o, o desgaste, o esforço de... de ter que fazer estas locações, de, de não poder ajudar o clube naquelas alturas e não ter o retorno de, de jogar, digamos assim, uh, provavelmente eles fizeram as contas e acharam, até porque na cabeça deles já estão numa idade em que acham que isso já se justifica, acharam que já não valia a pena continuar na, na seleção. Há muita gente que tem outras leituras, eu não vou estar aqui a especular. Acho que terá sido uma, uma, uma decisão mais objetiva do que outra coisa e, e feita com bastante pragmatismo e provavelmente parece que será por aí que o João Mário também terá decidido não representar mais a Seleção Nacional. Veremos se a semelhança do Rafa essa decisão se mantém como definitiva ou não mas parece-me a mim que uh, eles estão bem entregues ao Benfica e, portanto, concentrando-se a 100% no futebol encarnado, é que eles, é que eles estão bem. É eles <risos> estão... Portanto,
2: Josué, não achas que há hip hipótese do Benfica ser um culto satânico?
0: Eu acho que não, Oliveira. Uh, há muita gente okay. que olha para o Benfica como uma religião, mas culto não satânico, culto satânico, satânico. não me não, não, não.
2: parece. Olha que entra religião
1: e culto satânico. Opa, isso aí... Os jogos da seleção são então a 17 e 20 de junho contra a Bósnia e a Islândia. Veremos se o Totti. Um... Por acaso, há um meme muito engraçado a cruzar uh, uh, nas redes sociais, a circular nas redes sociais, que diz que apresenta o Totti Gomes como um cruzamento do Totti com o Nuno Gomes. Eu acho que, eu acho que a,
0: a pesquisa número 1 um no Google uh, em Portugal, é no, na segunda-feira, deve ter sido o mesmo quem é o Totti Gomes, porque o Oliveira, tu disseste que o homem tem alternado, e, pá, eu até por curiosidade fui ver, ele na Premier League Olha, em, 30, em, 30, em, 30, em 34 jogos possíveis, acho que o 38, o rapaz fez 17 e nem sempre foi uh, os 90 minutos.
2: Exatamente, está aqui à uh, minha frente também se
0: isso se, se é, se é critério para um jogador vir à seleção já é para não falar outras estás, escolhas estás a, estás, a Martinez... falar comigo,
2: estás a falar comigo como
1: se eu estivesse justi a justificar não, não, a não, um não, não,
0: não, não. Estou, estou eu a dar a minha opinião sobre o porquê de, oh, está o... Oh, o, selecionador, o selecionador
1: o selecionador deve entender que ele uh, tinha características físicas diferentes das outras defesas, é canhoto é possante, é e forte ele... e eu quero vê-lo, ele, ele tem jogado mais a lateral esquerdo
0: Ora, com isso. Eu só sei, para concluir, eu só sei é que nós levamos seis centrais para a convocatória. Então, já com um, deles, um deles com 40 anos, independentemente dos seus méritos desportivos. De oh, menino, oh, menino. Esse lateral de 40 anos está levamos, lá muito levamos, bem. Levamos três laterais direitos, que <risos> não sei para quê mas está bem. E depois é a questão do Renato Sanches, que de facto, como vocês referiram há pouco, não, não é para perceber naturalmente que depois há outra questão do, do outro senhor que joga fora da, da Europa, mas eu isso já, já disse que tinha a dizer isso, então, e teremos eu, tempo eu, a falar eu,
1: disso na próxima temporada é uma forma um bocado desrespeitosa
2: de, para te referir a um dos melhores jogadores de todos os tempos
0: Oliveira, eu não respeito meus
1: amigos, meus amigos, está na hora do fora de jogo que é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes, Foi rápido João, Pedro, João Pedro no minutinho dá aí a tua sugestão da semana
2: Olha, eu aqui há uns tempos falei-vos de uma série do, do, do Stallone. Do, do, Falares, uh, sim, senhor. Não foi? Um, um, uma espécie de nostalgia, um visionamento nostálgico. E agora trago-vos... A, a das Schwarzenegger. Trago-vos a do, do Arqui Inimigo dos, dos anos 80, do, do, do Stallone que é o Arnold Schwarzenegger que tem uma série de 8 episódios na Netflix Não me disseram
1: que é muito má
2: de 50 e tal minutos cada um <risos> chamada Fubar, FUBAR que é um acrónimo, esta é a palavra certa é um acrónimo
1: é um acr... vais ler, vais, uh... para, em esse? inglês que é.
2: É, Fucked Up Beyond All Recognition o Filipe se quiser que te adusa um, um
0: momento de aqui no programa
2: quem te disse que é muito má estava a exagerar manifestamente porque eu não vou dizer que é uma obra-prima, mas o Schwarzenegger quase nunca fez obras-primas. Obras, obras uh, portanto, eu trago-vos uma coisa jeitosa, uh, nostálgica, porque uh, é uma série uh, de comédia e ação que é o lago do Arnold Schwarzenegger, para mim, ou a praia do Arnold Schwarzenegger. É onde ele se adequa melhor, porque ele, em termos de comédia, ele até é um tipo bastante engraçado e quase nem interessa a premissa. isto é sobre um, um agente da CIA que está prestes a reformar-se e, e que descobre que a sua filha também é agente da CIA então metem-se em prepécias ao estilo spy cop buddy movie e, 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 e eu quero sublinhar no fundo que isto é um regressozinho do, do, do Schwarzenegger já com os seus 70 e tal anos a, a, a um registro mais leve do qual ele se calhar nunca devia ter saído, porque ele até é porreirito naquele registro. Para os nostálgicos de Schwarzenegger, aí está. FUBAR está na Netflix.
0: Maravilha. João e José? Olha, Filipe, eu, a propósito de eventos deste fim de semana, vou recomendar um livro. Uh, Roger Schmidt, o livro de um treinador, da autoria oh. do próprio, acompanhado de Jorn Wolff. E wow. publicado, publicado auspiciosamente o dia a seguir ao título. Coincidências depois da, depois da
2: maneira como o trataste nos últimos tempos, agora recomendo um livro
0: deles. Coincidências apenas. Uh, basicamente, isto é, é um, um livro, é uma espécie de, de um diário uh, onde encontramos uma série de reflexões. Uh, do, por parte do, do Mr. Roger Schmidt ao longo da sua carreira, mas sobretudo durante o tempo que passou na China o livro é novo em Portugal, mas não é novo uh, em termos absolutos foi escrito precisamente em colaboração com Jorn Wolf, que é o seu assistente pessoal e também elemento da equipa técnica e no fundo é, é, acaba por ser uma, uma janela para aquilo que, que é importante saber e perceber quanto aos princípios dos futebolísticos, seja modelo de jogo, tática, treinos, questões de liderança, a própria abordagem na relação com os jogadores, que o Mr. Roger Schmidt acaba por empregar nas equipas que treina. E, portanto, fica aqui a minha recomendação, a propósito da vitória no campeonato, Roger Schmidt, o livro de um treinador, da autoria do próprio. Disponível em oh, todas oh, as livrarias.
2: Se é. leste esse livro?
0: Não, porque ainda está em pré venda Oliveira. Uh... Mas já eu sabe que é, é muito claro. bom.
1: Já sabe que é muito bom. Basta ver é... o eficácio. É,
0: pá, é um é. livro... Exatamente, quer dizer... Eu... Se... Repara, é, é, acontece... tu costumas-se ver é, quando os músicos saem das bandas, depois lançam um álbum e põem um autocolante a dizer... Zé Manel, uh, guitarrista dos não sei das quantas, porque, porque ele era famoso era por ser guitarrista da banda. Neste caso vais ter agora lançar o um livro com o um autocolante a dizer campeão nacional de 2022-2023. Jesus, Jesus. Está, está avalizada a qualidade é claro. do livro. É claro. Está avalizada é claro. a qualidade é claro. do livro por resultados eu compro, eu compro, eu compro. São, são evidentes. Ora, então, esta semana... Passei
2: é... a maior parte do tempo dessa explicação
1: sem perceber onde é que tu querias chegar. -se vou -se agora lá, no final. Vou lá, vou lá. Ora, a minha ruminação também está inspirada pelo título do Benfica. Oh, meu. É verdade. Oh, meu Deus. 10 <risos> jogadores da formação do Benfica sem pesadelo
0: do
2: Oliveira.
1: Campeões nacionais no sábado. A Academia do Seixal é uma das mais prolíficas do mundo e a Amazon produziu uma série com 4 episódios para oh, tentar encontrar Deus. o segredo do Seixal. Esta série vai, vai aos bastidores testes. das modernas instalações de treino do Benfica descobrindo em primeira mão os desafios que os jovens jogadores da formação enfrentam oh, durante segunda oh, temporada Deus. completa. Com testemunhos de vários produtos da formação, como o Rubem Dias e João Cancelo, João Félix e António Silva, isto apenas para falar de alguns, a série fala com atuais e antigos jogadores da formação, dirigentes e treinadores e até pais de crianças que se mudam para o Seixal em busca de um sonho. A série acompanha também a equipa de sub-19 do Benfica que venceu a Youth League na época passada e três desses jovens, João Neves, Samuel Soares e lá está António Silva, são agora campeões nacionais de séniores. Factory of Dreams, ou a Fábrica dos Sonhos, disponível na Amazon. Oh right.
2: meu Deus, eu vou-vos recomendar aos dois uma música do Gabrielo Pensador chamada Masturbação Mental. Está-me fazendo mal. Está-me fazendo mal. Tens,
0: tens aí uma ideia para fazeres uma série, mas sobre a Academia do Braga, pois chamavas-lhe Quarry of Dreams, a pedreira <risos> dos sonhos.
2: Era, e vendias
0: é à Amazon.
1: Tá a Amazon.
2: Não, meu estou ocupado a fazer outras coisas
0: ora então por hoje
1: ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos pelo menos eu e o João Pedro para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas entrem em contacto connosco enviando um e-mail para de e sigam-nos no facebook e no Twitter. Boa semana, bons jogos parabéns ao Benfica
0: e boas férias ao José. Tchau Tchau, bom fim de semana bom fim de semana? Não, boa semana Bom verão, tu, tu já bom dizes verão. bom verão é, 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 Até o dia deste é, o,
2: o José vai ter um bebê Tchau Eu não
1: Alguém havia de ter por ele